0: Hey, hallo! Je luistert naar de podcast van Pam van den Berg. Als jij op zoek bent naar tips om een makkelijke slaper te zijn, zit jij precies op de goede plek. Ik ben slaapcoach en ik help mensen om nooit meer te hoeven wakker liggen. Daarnaast ben ik dol op zelfontwikkeling, ken ik de kracht van onze mindset en geloof ik erin dat easy the way to go is. In deze podcast deel ik heel graag mijn tips en inspiratie met je. Hoe je niet alleen een makkelijke slaper wordt, maar ook hoe je je leven kan gaan leiden vanuit meer ease en meer fun. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Enjoy! Hey, hallo! Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pam van de Berg podcast. En voordat ik inga op het onderwerp. geef je kind deze drie dingen mee en die will rock. wil ik er ook al meteen even bij zeggen. Als je nou geen kinderen hebt, of geen kinderen wil, of geen, niet, helemaal niet van kinderen houdt, dit gaat over jou. Dit, dit, natuurlijk kan je, gaat het over dat ik, ik in ieder geval deze lessen graag aan mijn kinderen zeg maar, meegeef. Uh, maar ook als je geen kinderen hebt, wil je deze lessen natuurlijk zelf ownen. Wil je hier zelf uh, profijt bij hebben? En wil je jezelf even checken bij jezelf? Heb ik dit bij mezelf eigenlijk heel goed op orde of niet? Dus dit gaat niet alleen over kinderen, dit gaat over jou. Um, en ik wil nog even delen in welke situatie ik nu zit op, um, met mijn bedrijf. Dus zoals jullie weten, tenminste als je vaker luistert, heb ik, heet mijn bedrijf makkelijk in slaap en help ik mensen die nooit meer willen wakker liggen. En ik voel de laatste tijd dat het mij, um, dat het begint te jeuken. <laughs> als in ik, er zijn zoveel andere dingen waar ik ook, over zou willen teachen, waar ik mensen mee zou willen helpen... en ik wil me niet meer alleen maar beperken tot makkelijk in slaap. En ik weet nog niet precies wat dat nieuwe stuk is. (lacht) Dus ik zit in een soort transitiefase... en ik heb allerlei gevoelens die ik dan herken... zoals onzekerheid, wie zit op mij te wachten, frustratie... want ik weet nog niet precies wat het is... Um, maar ook um, weet je wel, dat mijn hoofd het overneemt en zegt... het is veel slimmer om bij makkelijk in slaap te blijven. Allemaal dat soort dingen... Uh, door die fase ga ik. En ik geef mezelf dus wel toestemming dat als ik ergens, ik voel dus een soort verlangen. En ik voel een, 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 een nieuw iets waar ik heel erg enthousiast over word. Om daar ook tijd voor vrij te maken. Om dat pad in ieder geval eens een poosje op te lopen. Om te kijken of het me inderdaad ergens brengt waar ik blijer van word. En wat is nou dat nieuwe pad? Dat komt omdat ik uh, mensen zeggen tegen mij, ik wil eigenlijk door jou geholpen worden. Maar ik heb geen slaapprobleem. En ik krijg ook best veel DM's op Instagram. Mocht je mij nog niet uh, volgen op Instagram. Mijn uh, Instagram-naam is pamvandeberg.com. En dan dot is ook echt uitgeschreven als D-O-T. En dan kom. Dat ze mij dus uh, helemaal niet volgen vanwege... dat ze slaapproblemen hebben of slaapissues hebben. Maar vooral om mijn manier van kijken naar dingen. Om, om, Om mijn manier van... Omgaan met dingen, mijn, mijn, mijn zelfreflectie, mijn, uh, hoe ik dappere keuzes durf te maken. Uh, uh, en blijkbaar ook dat daar genoeg fun uh, bij zit. Vind ik super tof om te horen. Uh, en dat is ook precies dat ik denk: wat is dat dan? Dus ik heb laatst een enquête eruit gegaan. Het ging over makkelijk in slaap. En dan had ik ook een vraag bij staan: van stel je voor, hè, je zit bij mij een kopje koffie te drinken. Wat zou dat? Want dat was dan de ene vraag dat je mij zou stellen. En dan ging dat heel vaak over. Het woord mindset is genoemd. Dus hoe hoe denk je inderdaad over dingen? En en antwoorden als ik wil graag in jouw hoofd kruipen. Om te kijken hoe je je ergens naar kijkt. Uh, En dat triggerde mij. Dat denk ik, oké, hier is wel vraag naar. Ik mag dit verder gaan onderzoeken. En nu zit ik het op de fase, uh, op de plek. Ik weet nog niet wat het echt is. Dus uh, waar kan ik jou nou ook meehelpen, weet je wel? Welk probleem zou je willen dat ik jou help op te lossen? Als je nou mijn verhaal hoort en je denkt, ja, maar Pam, ik weet het wel. Waar, wat is, waar je mij mee zou kunnen helpen? Ik heb daar wel woorden voor. Stuur mij zeker een DM of een mailtje naar uh, contact@pamvanderberg.nl. Zou ik echt super tof vinden om te, om te, horen. Maar dit is ook alvast ter inspiratie. Ik weet dat. Dat kondig ik dan bij deze aan. Er gaat zo'n zo nieuw aanbod of een dienst of een product aankomen. Um, op een heel ander vlak dan slaap. Veel meer op het stukje zelfontwikkeling, persoonlijke groei. Uh, dit is natuurlijk een passie van mij. Um, en ik weet nog niet precies wat het is. Maar het wordt wel retevet... vet. Want ik voel gewoon enthousiasme. En um, ik heb mezelf dus ruimte gegeven. Letterlijk hè, in mijn agenda. Grote kruisen gezet. om dit pad verder te onderzoeken. Dus uh, weet dat dit eraan komt. En als je wel uh, een tip hebt om mij hierbij te helpen... van wat is dat dan precies waar je mij mee zou kunnen helpen? Let me know, zou ik super tof vinden. Oké, en dan. Geef je kind deze drie dingen mee. They will rock. Nou, iedereen die... ik zei net al, het gaat niet alleen over kinderen. Dit zijn ook dingen die je zelf gewoon, voor jezelf gewoon meesterlijk goed op orde wil hebben. <laughs> uh, en ook iedereen die wel kinderen heeft... en zeker mensen die meerdere kinderen um, uh, mogen opvoeden... Um, die weten ook dat geen enkel kind is hetzelfde. Ik bedoel, wij hebben, wij hebben twee zonen. En die zijn nu inmiddels uh, 15 en 17. Um, en ik dacht dat ik bij de eerste het wel uitgevogeld had hoe het allemaal werkte. En toen kwam nummer twee... <laughs> En uh, het werkte niet. Dus alle mensen met meerdere kinderen die weten dat elk kind uniek is... en dat ook je opvoedstijl niet allemaal uh, hetzelfde uh, hetzelfde werkt gewoon. Niet hetzelfde effect heeft. Dus als ik zeg deze drie dingen wil je ze meegeven... wil niet zeggen dat je jezelf op dezelfde manier communiceert en voordoet en aanleert. Want elk kind is anders. Het is wel zo dat dit dus drie dingen zijn die ik vet, vet belangrijk vind... dat onze kinderen dit weten van zichzelf, ownen, weten hoe ze daarmee kunnen dealen... omdat dat echt een basis is om, om, je, om je leven gewoon leuker en makkelijker te maken. En dat, zijn, dat is een van mijn eigen drijfveren ook. Dus ik ga er nu beginnen en check dus bij jezelf of je nou kinderen hebt of niet heb ik dit zelf eigenlijk wel voor mekaar. En en sowieso natuurlijk, dit is mijn waarheid. Je mag daarvan vinden wat je wil. Misschien zijn er bij jou wel hele andere levenslessen... die je veel belangrijker vindt om te onen Ook dikke prima, dit is in ieder geval mijn waarheid Dit is zoals ik het zie. En ik hoop natuurlijk dat je hier waarde uithaalt. Oké, het eerste wat ik vet, vet belangrijk vind... dat onze kinderen volledig onen is dat zij oké zijn met zichzelf, no matter what. Dus dat is ook iets wat ik dus zelf heb mogen leren. En dat dat oon ik helemaal nog niet zo heel erg lang. want bijvoorbeeld, ik, ik kon me dan bijvoorbeeld heel erg goed voelen als ik bijvoorbeeld slank was. Of als ik um, um, kon vertellen wat van werk ik deed. Weet je wel? Dat ik bepaalde status daaraan koppelde. En dus ook een stukje eigenwaarde. Um, en ook dat, dat er allerlei, dat de omstandigheden dus perfect moesten zijn. Of dat als ik me... Um, ik, ik probeerde bijvoorbeeld ook heel erg bepaalde karaktertrekken te negeren. Ik kan bijvoorbeeld... Ik <laughs> maar een voorbeeldje noemen kan ik me behoorlijk lui gedragen. En en nu ben ik daar helemaal oké mee, want hey, hallo, wat is lui? Ik ben gewoon ook retengoed in pauzes nemen en uit het raam staren... en daar hele creatieve dingen uit bedenken. En ik zal dus ook helemaal niet snel in een burn-out komen. Dus ik zie het nu als een gift. Alleen destijds dat als ik me dan lui gedroeg... ik deed veel minder dan bijvoorbeeld mijn medestudenten of... of, mensen om me heen, dan had ik daar een bepaald oordeel over... en dan was ik niet oké met mezelf. Dus de afkeuring naar mezelf toe uh, is jarenlang heel groot geweest. Ik kon bijvoorbeeld ook mezelf volledig afkeuren... als ik niet slim genoeg ergens over nagedacht had... en dat er dus dingen fout waren gegaan... Uh, weet je, die ik van tevoren had kunnen bedenken. Nee, dan was ik echt niet oké okay met mezelf. Ik haalde mezelf naar beneden. Ik gaf mezelf regelmatig uh, standjes van... dat heb je niet goed gedaan en let nou toch eens op. En je bent toch slim, gebruik je intelligentie... om die dingen voor te zijn. Nou, ik weet het niet allemaal. Um, wat resulteerde in dat ik me dus alleen maar oké okay was bij mezelf... onder bepaalde voorwaarden. Dus, en dat konden dus... Um, omstandigheden zijn van buitenaf. Van alles is oké, niemand is ziek, we hebben hebben allemaal werk, het is allemaal oké. Maar het kon dus ook zijn dat ik dat koppelde aan bepaald gedrag van mezelf... wat ik dan vervolgens of goedkeurde of afkeurde. Nu heb ik dus mogen leren, en dit is ook uh, wat ik mijn kinderen gewoon heel graag meegeef... is dat je oké bent no matter what. Dus... ik zit te denken, als je meerdere kinderen in huis hebt, dan, dan, tenminste, onze jongens hebben dat heel erg gedaan. Ik weet helemaal niet of dat overal zo is. Maar die zijn op een gegeven moment met elkaar gaan vergelijken. Van ik kan harder rennen dan jij, ik kan sneller lezen dan jij. Ik ben groter dan jij. Ik, uh, ik heb meer vrienden dan jij. Ik weet niet wat er allemaal is. En dit, niet dat ze dit soort dingen letterlijk zeiden, maar daar, daar gingen wel eens gesprekken uh, daarover. Um, en daar, daar zeg maar meteen. Alles zien als het is oké. Okay. Jij bent oké okay als je niet zoveel vrienden hebt. Jij bent oké okay als je super hard kan rennen. Je bent ook oké okay als je een dag niet hard kan rennen. Weet je wel, alles met wat ik net zei: die omstandigheden. Oké, okay zijn met jezelf. Of je, nou, weet je wel, of je nou wel of niet een hoog cijfer haalt. Je bent in die kern oké. Okay. Ga je niet afkeuren of je wel of niet een hoog cijfer haalt. Um, en ik heb deze trouwens hebben wij wel heel goed al uh, <laughs> bij onze jongens tussen de oren gekregen. Want ze geven de regen, worden er hé, liggen er niet wakker van, worden er niet warm of koud van. Als ze um, van hoge cijfers... Ze gaan helemaal niet voor hoge cijfers. Ze gaan voor... Um, Oké, okay, wat is het resultaat wat die leraar wil dat ik, um, dat ik oplepel? Dan geef ik dat resultaat. En of dat nou een acht is, Nou, dan zie ik ze wel een dikke smaal hebben. Um, alsof dat nou een vijf is. Hé, jammer. Maar that's it. Er, er zit geen... Um, ...zij blijven daar niet in hangen, ze hebben daar geen nagevoel over, over zichzelf. Ze vinden zichzelf dan niet een beter persoon als ze hoger scoren... ...of een slechter persoon als ze hoger scoren. Dus op dat vlak ownen ze dat volledig. Um, dus dat, dat is iets wat, je, wat, wat ik gewoon weet, dat als je dat oont voor jezelf... ...en dat is wat ik echt ook iedereen gun, niet alleen mijn kinderen en mezelf... ...maar dat gun ik echt iedereen, is dat je oké okay bent met jezelf, no matter... Wat? Dus niet pas als je een goede baan hebt, of dus pas als je, als je die perfecte woning hebt, of pas als je slank bent, of pas als je je kinderen het goed doen. Dat is ook, dat is ook wel iets wat ik wel om me heen um, uh, zie gebeuren. Dat je een soort je eigenwaarde koppelt aan of je kinderen het goed doen. En nou ja, welke, volgens welke normen dan. Um, dus dit is het eerste wat ik wat mijn waarheid is dat je je kinderen mee wil geven ben oké met jezelf, no matter what. En weet je, het gave is... elk kind wordt hiermee geboren, hè? Dus jij en ik, wij hebben dat ook. Ik ben het, als ik heel eerlijk ben... ...jaren en jaren een soort van kwijt geweest... ...of ik kon er niet bij. Dus ik ik herkende dus dat ik... ...ik herken nu... ...destijds vond ik dat normaal dat ik dat koppelde... ...mijn eigen waarde koppelde aan mijn intelligentie... ...en of ik goed na had gedacht... ...en of ik wel genoeg effort ergens in stopte... ...en of ik een goede baan had... uh, ...en of ik fit, fit en gezond en slank was... ...nou weet ik veel wat allemaal... Um, dus dat, her, dat herken ik wel, dat ik dat jaren zo gedaan heb. En in de kern ben ik geboren met helemaal oké okay zijn met jezelf. Kijk maar naar elk pasgeboren kind. Er is geen enkele baby die zich ligt af te vragen. of die wel oké okay is, of die wel hard genoeg huilt. of dat die niet hard genoeg huilt. En of weet je wel, of, die, of zijn gedrag wel goed genoeg is. Dus pasgeboren baby's en jongere kinderen. zie je dit gewoon. Ze zijn 100% oké okay met zichzelf. En. Um, dit is dus iets wat je bij je kind alleen maar hoeft aan te wakkeren... en, 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 en ze hoeft terug te brengen met, uh, om, om het te laten zien. En hoe doe je dat? Er is echt maar één ding hoe je dat doet, is, is dat voor jezelf ownen. Natuurlijk, ik, ga het, ik ben het gesprek vaak aangegaan met de kind... van goh, ik hoor nou dat je dit zegt... en. Uh, um, Dit is is wat ik zie. En we willen niet iedereen is anders. En iedereen is is perfect. Dus daar gaat het ook op dat je dus niet andere mensen gaat veroordelen... op hun gedrag of op hun uh, slankheid of op hun baan of op hun dingen. Dus daar heb ik met de kinderen zeker veel gesprekken over gehad... En aan de andere kant, je leert het, de kinderen leren het beste met wat je doet. Dus niet wat je zegt, maar wat je voorleeft. Dus gun jij jezelf wel dat je 100% oké okay bent met jezelf. No matter what. Ook als, er een, ook als er kak op je bordje ligt. Ook als de omstandigheden niet perfect zijn. Ook al um, heb je verdriet en huil je de hele dag. Ben je nog steeds oké okay met jezelf? Gun je jezelf dat? Want ik geloof dat als je dat voortleeft, pikken je kinderen het op. Um, dat, dat is hoe ik het zie. Dus dit is één dit is van de lessen die ik graag mijn kinderen meegeef. Je bent 100% oké, okay. no matter what. Check even bij, ik zou heel graag horen van jou of, je, of dit iets met je doet. Um, en dan het tweede stukje is eigen verantwoordelijkheid nemen... En dit is een beetje een tricky one bij kinderen. Want je kan pas volledig eigen verantwoordelijkheid nemen. als je volwassen bent. Kinderen zijn namelijk van hun ouders of verzorgers afhankelijk. om überhaupt te kunnen overleven. Weet je wel? En natuurlijk, hoe ouder dat ze worden, hoe meer dat ze zelf dingen kunnen. en zelf dingen kunnen beslissen. Maar pas als ze echt volwassen zijn, 18 en misschien wel 21. dan pas kan je die volledige eigen verantwoordelijkheid nemen en echt aan het roer staan van jouw leven. Want dat is eigenlijk wat ik bedoel. Eigen verantwoordelijkheid klinkt als... nou, moet ik dat ook nog allemaal doen? Maar hallo, je wil toch wel achter het stuur zitten van jouw eigen leven? Als jouw leven een fantastische, gave bus is... Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik wil achter het stuur zitten... en niet ergens op de achterbank liggen. En ook dit herken ik. Ik heb jarenlang op die achterbank gelegen van mijn eigen fantastische bus. (laughs) Als mijn leven een fantastische bus is. En daarmee... uh, Ik ben namelijk... Um, meer dan tien jaar ziek geweest. Ik had een chronische ziekte, waardoor ik vooral heel erg moe werd. En ik pakte dus die eigen verantwoordelijkheid niet meer. Ik lag achter op, de bank. Ik, uh, op die achterbank en ik liet andere mensen over dingen um, beslissen. Omdat ik gewoon niet meer wist hoe ik het voor elkaar moest krijgen. En het ook niet... Um, uh, teruggepakt. Hè. Gelukkig ben ik... Door, door op het pad te gaan van mindset... Hè, van hè, hoe kijk ik naar mezelf... hoe kijk ik naar mijn ziekte... hoe handel ik zelf... wat wil ik eigenlijk zelf... Uh, ben, heb, ik, heb ik mezelf zeg maar, beter uh, gemaakt. Ik voel me helemaal nul... procent patiënt meer op dit moment. Maar ik herken dat dus wel. Dus ik herken hoe kak het voelt... als je niet volledig die eigen verantwoordelijkheid... Uh, pakt. En daarmee bedoel ik... achter het stuur zitten van jouw fantastische bus... Als jouw leven is een, een, een fantastische bus zou zijn. En fantastisch. Ik wil namelijk een leven dat fantastisch is. En niet een gewone doorsneebus. Ik wil een fantastische bus. En dit is ook vaak iets wat, wat volwassenen nog vaak moeilijk vinden. Hè? Dat, ik, dat je liever naar iemand anders wijst. Van het komt door iemand anders. Dat ik nou mijn baan kwijt ben geraakt. Ik ben ook ooit een keer ontslagen in een reorganisatie. Ik heb daar nul rancune naar mijn werkgever gehad. Gewoon niks, hallo. Het was namelijk aan mij dat ik had gekozen om daar te werken. En of je het nou aan hebt gezien komen of niet... je bent die baan kwijt. Weet je wel, zeker als je punt één oont... ik ben helemaal oké of ik nou wel of niet een baan heb. En twee, ik pak die eigen verantwoordelijkheid. Ik pak nu, dit is mijn situatie nu. Ik geef nooit de schuld aan iemand anders. Helpt namelijk niks. Dat betekent namelijk ook dat ik de macht... om, om mijn leven beter, leuker en makkelijker te maken... en handen leg van iemand anders... Dat doe ik niet. Als volwassene gun ik je dat je dat dat gewoon niet doet... en dat je dat stuur dus zelf uh, in handen pakt. En hoe kak het ook is, je bent oké met jezelf. Dat is dan die eerste pijler die ik vet belangrijk vind. En je pakt je eigen verantwoordelijkheid. Jij staat aan het roer. Jij gaat kijken hoe je je leven vanaf dat punt leuker en makkelijker kan, kan maken. Dit is wat je je kinderen mee wil geven. En dan is dat dus de side note. Kinderen kunnen dit nog niet volledig totdat ze volwassen zijn. Um, het is alleen niet zo, het werkt alleen niet zo... dat jij volledig de verantwoordelijkheid over hun leven blijft houden... tot hun achttiende of tot hun 21ste. en dat je dan je handen ervan aftrekt. En dan moeten ze het wel kunnen. <laughs> zo werkt dat in mijn optiek in ieder geval niet. Je wil dit stapje voor stapje meegeven. En um, hoe ik dat zie, en nogmaals, dat is mijn waarheid... is dat wij ze... Um, pas vrijheden gaven, als ze ook de verantwoordelijkheid die bij die vrijheid komt, aankunnen. Dus dit gaat bijvoorbeeld over uh, je mag zelf naar school fietsen, ja of nee. Dat is niet iets dat ik zeg van, nou ja, omdat mijn kind zegt die en die mag zelf naar school fietsen dan... uh, dan wil ik dat ook... Uh, hè? dan moet ik dat ook willen. Dan wil ik dat ze die vrijheid... want je hebt dan een bepaalde vrijheid. Je mag dan bijvoorbeeld ook kiezen hoe hard je fietst... hoe, lang, hoe langzaam je fietst... welke route dat je fietst. Um, doe, hè? Als je als ouder dan niet meer bij bent... dan heeft een kind bepaalde vrijheid... als die zelf naar school fietst. In mijn optiek... Wat wij gedaan hebben, is dat ze dat pas mochten... als ze ook de bijbehorende verantwoordelijkheid die daarbij kwam kijken. Je bent dan namelijk zelf ook verantwoordelijk... om naar links en naar rechts te kijken als je oversteekt. Je bent zelf verantwoordelijk dat je handen aan het, aan het stuur houdt. Of je bent ook zelf verantwoordelijk dat als je dan valt... dan ben je er ook niet naast, dat je dan zelf om hulp, hulp gaat... Uh, vragen, als je de hulp op dat moment nodig hebt... of dat je gewoon uh, dan maar naar huis kunt lopen. Want je? je bent zelf verantwoordelijk, dat je op tijd bent. Daar horen verantwoordelijkheden bij, bij het stukje. Als Ik wil alleen naar school fietsen. Uh, en dat is niet zo dat ik, uh, dat ik dan eerst die 100% garantie wilde... dat ze die verantwoordelijkheid aankonden. Want die garantie heb je niet als ouder. Maar wel, ik zie dat hij bepaalde keuzes maakt. Ik, zie, ik, zie, ik zeg nou hij, dat komt omdat wij twee jongens hebben... maar ik bedoel natuurlijk... Je kind, ik zie dat hij bepaalde keuzes maakt, ik zie dat hij over dingen nadenkt... ik zie dat hij um, uh, zijn zelfredzaamheid omhoog gaat gaan is... ik heb het er met hem over, um, ik, ik, ik gun je nou dat je dit gaat leren. En daarmee is ook altijd dat het is een soort van... dat je een deurtje voor ze openzet en ze met liefde en vertrouwen laat gaan... En als het dan niet goed gaat, dat is dan weer hè, die eerste pijler. Ze zijn goed no matter wat. Ook al is dat volledig mislukt, dat zelf naar school fietsen. En zijn ze gewoon drie kwartier te laat gekomen omdat ze steentje op, steentjes op alfabetische volgorde hebben liggen leggen op de stoep. Snap je Dan, dan nog steeds zijn ze 100% oké. Okay. En dan zeg je als ouder, dat is tenminste, tenminste zoals we hebben wijd dan kom maar weer terug. Dan gaan we gewoon opnieuw dat proces in. In plaats van te zeggen, zie je wel, jij kan dat nooit. Nee, gewoon op dit moment is het niet gelukt. Hey, je bent nog steeds dikke prima. En we gaan gewoon kijken hoe we hier verder in kunnen helpen. Dus die eigen verantwoordelijkheid leren pakken... Um, doe je in mijn optiek door ze pas vrijheden te geven... als je ze ook leert, die verantwoordelijkheden die bij die vrijheid komt... Um, ja, dat je ze die ook leert pakken. En, en zonder als strakke voorwaarden... of het alleen maar op jouw manier is, de juiste manier helemaal niet. Hè, want je wil die eerste pijler, je kind is is goed no matter what voor jou, maar ook voor zichzelf. Dus ook zijn eigen manieren laten ontdekken over over hoe ze dat dan inderdaad graag willen. Uh, En ik heb altijd bijvoorbeeld wel gezegd dat toen ze klein waren, en en nu weten ze dat, uh, dat ik veiligheid staat voorop. Dus als als ouder is een van de pijlers dat ik mijn kind veilig houd. Dus als een kind uh, per se uh, naar school wil fietsen, met zijn handen los en, uh, te, en, en staand op de trappers terwijl het regent... dan zeg ik, het gaat niet gebeuren. Als je dan onder die voorwaarden doet... Dan, ben je blij, dan vind ik dat je nog niet klaar bent om in te schatten... dat dat een te groot risico is in het verkeer. Uh, en dan gaan we het nog even niet doen. En dan gaan we gewoon dat proces opnieuw in. Dus dat is altijd de grens geweest, die, die veiligheid. Maar vooral vanuit liefde, ik geloof dat je het kan... ga je eigen manier ontdekken. Um, d- d- erop blijven wijzen wat allemaal goed gaat... en liefdevol zeg maar weer bij je nemen als je ziet dat het nog niet helemaal goed gaat... zonder je kind af te keuren, zonder te denken dat hij het nooit gaat leren... zonder dat hij, ja, dit is zijn manier of haar manier waarop hij dit leert. Dus dat tweede stukje eigen verantwoordelijkheid nemen in je leven... gaat bij kinderen eh, eigenlijk pas als ze volwassen zijn... maar je wil ze wel liefdevol die stappen eh, leren... Leren zetten, gewoon. Ik, ik, onze kinderen weten ook, dat. ik zeg dat ook heel vaak. <laughs> het is mijn taak. Dat op het moment dat ze 18 zijn... Ik noem 18, maar ik heb in mijn hoofd ook echt wel 21. Dat zij zichzelf volledig kunnen redden. Dat ik... Dat, um, dat ze... Um, ja, dat ze zich volledig kunnen redden. Dus dat betekent dat ze bepaalde dingen over nagedacht moeten hebben. Dat ze bepaalde dingen, um, terwijl wij dan nog gewoon zijn... samen met ons gedaan hebben. <coughs> Sowieso zullen wij altijd degene zijn waar ze op terug kunnen vallen. Uh, als dingen niet lukken, uh, 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 dat altijd. Maar gewoon zichzelf redden. Weet je wel, dat ze, ik wil dat zij dat gevoel ownen. Uh, A, dus dat, dat is die eerste pijler. Ik ben helemaal oké okay met mezelf, no naar wat. En B, ik zit achter dat stuur... Ik mag dit doen, omdat ik. Ik, ik zit hier met een dik, dikke smile te vertellen. Ik hoop dat ik dat ook een beetje overkomt, want dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik zie dat als, een, um, als iets moois. Volledig leiderschap zijn in je, eigen, in je eigen leven, volledig eigen verantwoordelijkheid nemen. En ook dit, hè, dit kan je alleen maar. Uh, als jij dit zelf niet leeft, als jij degene bent die de schuld geeft aan je werkgever of aan je partner, of aan je, of aan je collega, of aan je moeder, of wie dan ook, voor iets wat niet lekker loopt in jouw leven, dan dan laat jij niet volledig eigen verantwoordelijkheid zien. Dan ben jij niet, zit jij niet volledig achter het stuur van jouw fantastische bus. En dat is wat een kind ziet. Dus je kan dit wel gaan zeggen dat je graag gunt dat, dat zij dat zo kan doen. Um, en het beste manier is het altijd het voorleven. Dus kijk gewoon op welke stukken in jouw leven... jij dit nog meer zou kunnen laten zien. En, uh, dus dat is de tweede pijler. De eerste pijler is, voel je goed no matter what, zowel voor je kind en dus ook voor jezelf. En tweede, volledig die eigen verantwoordelijkheid pakken, volledig de leider zijn in jouw leven. Volledig de bepaler zijn, uh, de bestuurder zijn van jouw fantastische bus. En daar wil je je kind in begeleiden, want nogmaals, dat kunnen kinderen dus pas volledig ona als ze volwassen zijn. Uh, Voor die tijd zijn ze nog afhankelijk uh, van jou. Uh, maar je wil ze dus wel daar naartoe brengen. Dus steeds meer eigen verantwoordelijkheid laten nemen. En dus ook steeds meer vrijheid krijgen met de verantwoordelijkheden die erbij horen. Naarmate ze dichter bij de 18 en de 21 horen. En dan drie. Oh, dit, dit is eentje die ik zo, zo, zo reten belangrijk vind. Is, ik wil mijn kinderen leren dat het vet belangrijk is in zichzelf te investeren. Ik zie heel veel dat mensen ontevreden zijn over een bepaald aspect in hun leven en daar niet bereid zijn om daarin te investeren. En met investeren bedoel ik niet alleen maar geld te investeren... maar ook tijd en energie. Weet je wel, tijd, weet je wel er loopt even iets niet lekker. Maak je daar wel tijd voor vrij? Kijk je dat wel aan? Maar ook durf je ook geld te investeren door hulp te vragen... voor iets wat jou verder brengt. wat Iets wat jouw leven leuker, makkelijker, um, uh, fijner uh, maakt. En dit is natuurlijk één. Dit kan je kind alleen maar bijbrengen. als je dit zelf ook gewoon doet. Als je jezelf gunt. dat je je voor jezelf. in jezelf investeert. En een voorbeeld is wat ik net zeg maar begon in de intro. dat ik nu merk dat ik bij mijn bedrijf. dat ik daar eigenlijk een een verandering in wil maken. En wat doe ik? Ik durf dus tijd daarin te investeren. Ik zet kruisen in mijn agenda. Ik uh, zeg afspraken. uh, verschuif ik. uh, zeker afspraken die ik zeg maar dan zelf allemaal dingen voor mezelf gepland heb. Ik zette daar kruisen in neer, uh, zo omdat ik weet, ik wil hier tijd voor mij vrijmaken. Ik ben belangrijk genoeg um, om tijd en energie in te, en in te investeren en ook geld te investeren. Want heel simpel, als ik kruisen zet in mijn agenda, als ik minder klanten ga helpen, ben makkelijk in slaap, dan investeer ik indirect geld. Want er ik krijg namelijk minder geld binnen. Maar ik vind mezelf belangrijk genoeg. Ik gun me dat. Ik gun mezelf ook dat mijn leven leuker en makkelijker wordt. Dus als ik ergens iets voel, er mag iets anders... dan investeer ik in mezelf. Zowel in geld als in tijd als in energie. En hoe kan je dit bijvoorbeeld je kind uh, leren? Dat, dit vond ik altijd wel een lastiger. Van waar waar investe- kan je je kind in investeren? Dit gaat natuurlijk over tijd. Hè? Dat je... Uh, dat je bijvoorbeeld t- tijd investeert in je, in je hobby. Um, maar goed, ook daarin, omdat die kinderen nog niet volledig achter hun eigen stuur zitten... heb jij daar nog iets over te zeggen. Dus ik vind het wel heel erg belangrijk om te bepalen van dat ze tijd moeten investeren... of dat je ze gunt dat ze tijd investeren in dingen die voor hun ook belangrijk zijn. Dus um, ja, zeg al, onze jongens zijn 15 en 17, die zitten op de middelbare school, uh, 5 en 6 VWO... En er zijn best veel veel ouders die vooral die school dan heel erg belangrijk vinden... en dan dit misschien kunnen oppakken als... ik vind dus dat ik moet leren dat mijn kind heel veel tijd en energie investeert in die school. Uh, En dat is niet precies wat ik bedoel. Dat wil niet zeggen dat ik die school niet belangrijk vind. Ik Ik heb daar wel een uitgesproken mening over... Uh, ga ik niet te veel over uitweiden uh, in deze podcast. Maar vooral dat ik denk, dat er zijn heel veel andere dingen wat mijn kinderen mogen leren... dan die dingen die ze op school uh, leren. Um, dat, dat is wat ik belangrijk vind. Um, dus dit gaat erom dat je, dat je iets zoekt waar je kind zeg maar, in wil investeren. Als het voor hem belangrijk is en niet alleen maar voor jou. Dus een van de dingen die ik nou... Uh, ...gevonden hebt. Nou ja, dat is al een paar jaar geleden hoor. En dat is dus wat de afgelopen maandag gewoon gelukt is. Dus onze oudste zoon heeft zijn rijbewijs gehaald. Hij is 17,5 en heeft zijn rijbewijs gehaald. Uh, En dat vond ik een uniek iets om ze te leren hoe belangrijk het is dat dat je in jezelf investeert. En uh, voor veel kinderen is een rijbewijs uh, wel iets waar ze naar verlangen... Ik kan me zo voorstellen dat als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont en dat helemaal niet zo speelt, want ja, waarom zou je rijbewijs moeten hebben als je alles gewoon, als alles zo dichtbij is en met de openbaar vervoer makkelijk kan. Maar ik denk dat heel veel uh, kinderen, jongens en meisjes in Nederland, uh, het zichzelf gunnen dat ze een rijbewijs hebben. En heel vaak zie ik dat het als ouder een stukje, dat ze dat bij de opvoeding vinden horen, zo van Ik ik vind dat ik mijn kind dat rijbewijs moet geven. Dus dat ik dat financieel... Dat dat ik het voor ze betaal. Uh, Omdat ik dat bij de opvoeding vind horen. En daar is niks mis mee als dat is wat jij jij vindt dat, dat mag helemaal. Wij hebben dit alleen aangegrepen als... Hoe cool is het om ze dit zeg maar op dit stuk te leren... Te, te, dat investeren in jezelf belangrijk is... omdat je jezelf dat mag gunnen. Dus onze kinderen voelen allebei al... Um, onze oudste is dus nu 17, maar dit, dit, dit speelde al toen ze 12 of 13 waren... dat ze al realiseerden, ik wil dat rijbewijs. Uh, mijn leven wordt leuker en makkelijker met rijbewijs. Ik heb meer mogelijkheden met dat rijbewijs. Um, Het verlangen naar dat rijbewijs. Dus dat was er al. Dus daar zijn wij toen al op ingegaan. Dat uh, we ze toen al verteld hebben... dat wij gunnen... dat, dat, dat in onze opvoeding... wij vinden dat ze dat zelf en mogen betalen... Juist omdat we ze willen leren dat investeren in zichzelf belangrijk is. In iets waar je naar verlangt. In iets waarvan je als al een grote kans hebt dat het leven je gewoon leuker, makkelijker maakt en meer kansen biedt. En het rijbewijs is daar een uniek voorbeeld van. En het rijbewijs is ook meteen behoorlijke investering voor, um, voor kinderen. Ik denk dat onze oudste zoon alles bij elkaar. Um... Nou, 2500 euro, misschien 2300 euro. Dat is voor hem veel geld. Het is alleen, hij hij weet dat dus al al heel lang. Dus hij heeft ook tijd gehad om dat geld bij elkaar, zeg maar, uh, te werken. Het zou een beetje lullig zijn als je zegt... oh pap, mag ik op voor mijn rijbewijs of of, mam? En dat je zegt, je gaat mezelf betalen. En nou ja, dan, dan hebben ze nog even tijd nodig om dat geld te verdienen. Dus zij weten dat al. Um, hebben ze daarvan gebaald. Onze oudste zoon heeft echt duidelijk gezegd. Ik, vind dat, ik ben echt de enige die dat zelf moet betalen. En ik vind dat eigenlijk behoorlijk kak. Um, ja, dat klopt. En dus we zijn daar gesprekken over, over aangegaan. En hij snapt het wel. Hij snapt wel waarom het belangrijk is. Dat, dus bijvoorbeeld toen hij zijn theorie ging halen, hij heeft er toen ook zelf voor gekozen om daar een soort snelcursus te doen. Dus één dag, s morgens om zes uur of zo moet hij dan zijn. En dan vier uur had hij examen. Stampen, 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 stampen. Ik pak dat papiertje. Dat is dan ook, hè, Dan hebben wij daar ook geen oordeel over. Dus, de, weet je wel, je zou dan misschien als ouder kunnen denken, ja, maar ik vind het fijner als je daar langer over doet, want dan maak je het meer eigen. En dan, weet je wel, dat stampen is alleen maar om dat papiertje te halen. Dat is dan dan. dan ook loslaten. Want het is zijn keuze, het is zijn investering... en hij wil daarvoor gaan. Dus daar ook zijn keuze in loslaten. Dus hij heeft dat gedaan. En toen zei hij, er waren echt mensen... volgens mij was die dag rond de 100 euro of zo. Hij zei, er waren gewoon mensen... die waren daar al voor de derde keer. En één, die die kwam al te laat... en die zat uit het raam te staren... en die had er duidelijk geen zin in... en die schreef niks op... en die deed niet mee. uh, Nou ja, die had het dus weer niet gehaald... Uh, en toen zei ik inderdaad ook tegen onze zoon: Ik zeg, maar, Denk je dat hij dat zelf betaald heeft? Waarschijnlijk niet. Dus ook dat gevoel van dat je zelf in jezelf investeert en dat dat een soort uh, drive is om daar ook alles uit te halen. Weet je wat, dat, wil je, dat is iets wat ik mij ook mijn kinderen um, mee wilde geven. Dat je jezelf belangrijk genoeg vindt... om in jezelf te investeren... maar ook dat gevoel van... ik heb al geïnvesteerd... en dat is al de helft van je resultaat. Als jij ergens in investeert... zeker wat grotere bedragen... dan is dat al de helft van je resultaat. Want je hebt jezelf vet serieus genomen. Je hebt jezelf voorgenomen... ik ga dit gewoon redden. Linksom of rechtsom. Ik wil dit resultaat wat daaraan gekoppeld is. Ik vind mezelf belangrijk genoeg. En die investering is dan al de helft. En dat gevoel... Dat, ja, voor mij is dat een gevoel van rijkdom. Um, van een ontzettende ook zelfliefde. En, en, en een soort drive van yes baby, let's go. Uh, en dat heeft hij dus inderdaad ook ervaren. Uh, wat niet wil zeggen dat hij um, dat het natuurlijk best had gekund. Dat hij, dat, dat hij het ook niet in één keer gehaald had. Niet iedereen haalt even makkelijk um, zo'n examen. Zo'n theorie-examen, ook zijn rijexamen niet. En daar dus ook al gesprek over hebben. Weet je, wel, je bent ook oké. Okay, als je dat niet in één keer haalt. En ik en bedoel, Maar goed, dit zit dus doordrengt in onze opvoeding. Dus onze kinderen onen dat wel al. Dat wil niet zeggen dat ze niet teleurgesteld mogen zijn. Dat wil niet zeggen dat ze geen verdriet mogen hebben als ze het niet halen. Dat wil niet zeggen, weet je wel, dat ze, niet, dat ze zich niet kak mogen voelen af en toe. Um, en dan nog steeds zijn zij in die basis oké. Okay. Dus dit zijn eigenlijk... Dus dit, dit zijn dus de drie dingen die ik reten belangrijk vind... om je kinderen mee te geven, omdat je daar... ...hele fijne mensen van krijgt... ...die die zichzelf oké vinden... ...no matter what... ...die volledig achter dat stuur zitten... ...van die fantastische bus... uh, ...en in zichzelf durven te investeren... ...en dat zijn... ...dan krijg je echt... ...mensen ook ook gewoon... ...kijk maar eens gewoon om je heen... ...mensen die... die deze drie dingen volledig ownen, dat zijn chillen mensen. Die durven ook dappere beslissingen te maken. Die durven ook fouten te maken omdat ze terug kunnen vallen op ja, maar ik ben oké. Okay. Um, uh, die durven b- uh, buiten hun comfortzone dingen te doen als het verlangen groot genoeg is. Um, die, die trekken zich minder aan van wat andere mensen van ze vinden, wat andere uh, dingen van ze. Uh, ja, hoe andere mensen vinden dat het zou moeten. En oon ik dit zelf volledig? Ik denk het niet. Ik weet niet of ik dit 100% altijd op orde heb. Het is alleen zo, ik ik, ik besteed hier heel veel tijd aan. Ik ik vind dit vet belangrijk en ik leef zoveel mogelijk volgens deze drie dingen. En geloof me, sinds ik dit mezelf toe heb gestaan... en hier me steeds meer aan ben gaan ontwikkelen... is mijn leven leuker, makkelijker... Relaxter, zie ik meer mooie dingen, voel ik, me, voel ik me gelukkig, voel ik me rijk... ook als de omstandigheden niet perfect zijn. En precies dit, hè, dit gevoel wat ik nou omschrijf, dit is wat ik andere mensen ook wil leren. Dit is ook wat ik denk dat ik te brengen heb. Ik kan het alleen nog niet zo goed uh, bevatten van welk probleem ik dan, daarmee oplos. Kom oh, daar komt mijn eigen frustratie weer, sorry, gaan we niet doen. Um, ik hoop in ieder geval dat je deze podcast vet waardevol hebt gevonden. Of je nou kinderen hebt of niet. Want dit gaat natuurlijk in principe over jezelf. Je leert alleen je kinderen iets door dingen voor te leven. Um, omdat je dan jezelf ook belangrijk genoeg vindt. Ik zou het super gaaf vinden als je mij laat weten... wat je van deze podcast vindt. Of er, of er kwartjes gevallen zijn. Of je er iets aan hebt gehad. Uh, deel hem ook vooral. Um, als je denkt dat iemand anders hem ook zeker moet horen. En um, ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen en ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert.